0: Bom, hoje nós estamos encerrando essa parte das palestras. Oito remédios de Deus para a nossa vida. E eu tenho que agradecer as pessoas que tiveram a paciência de nos ouvir, né, de assistir. Peço a Deus que abençoe vocês na vossa família, que Deus livre vocês de toda a violência e que Deus guarde também das enfermidades principalmente nessa época tão difícil, né? Eu particularmente agradeço a Deus. Eu fui pego pela Covid, fui internado no isolamento, mas Deus salvou a minha vida, me tirou de lá. Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre a fé e a confiança em Deus. É interessante, né? Vocês têm algum problema, vocês vão numa igreja, pede oração... Se vocês saram, o bom é o pastor, que ele tem poder, uma oração poderosa. Mas se vocês não saram, não são beneficiados, é que vocês não têm fé. É interessante isso. Eles jogam a culpa em nós, porque nós não temos fé. Vocês ver qualquer artigo aí religioso, primeiro vem lá. Se você tem fé, se você tem fé. Isso nos faz lembrar uma história da Bíblia. Jesus ele estava com os discípulos lá no monte. Quando ele desceu, tinha vários lá embaixo esperando. E tinha um homem com o seu filho. O filho dele estava endemoniado. E os discípulos não conseguiram expulsar o demônio dele. O rapaz era jogado no chão, no fogo, na água. Era um sofrimento tremendo aquele pai. Aí Jesus olhou para ele... E falou assim, você crê que eu posso curar o teu filho? Aí o pai falou para ele, não, eu não creio, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Aí Jesus fez dois milagres, deu fé para aquele pai e curou na paz. Aí nós temos um exemplo que nós temos que nos chegar a Deus, ainda que a gente não tenha fé. Ainda que falte a fé. Se Deus fosse ouvir só os que têm fé, puxa vida, quem seria atendido? Né? Jesus mesmo falou nesse tempo do fim, Aonde ele encontraria a fé na terra? Será que tem alguém com fé? Nossa, que tempo difícil vivemos. Né? Então, se eu sou curado, é que a força está em mim, eu tenho fé. Se eu não sou curado, é o pastor que é poderoso, né? quando eu sou curado. Ele tem uma oração poderosa. A fé ela não cai do céu igual uma chuva. A fé é uma coisa que a gente tem que cultivar. Fé quer dizer relacionamento. Se vocês perguntassem para mim qual era a pessoa que eu mais tinha confiança nesta terra, eu ia falar para vocês, é a minha esposa eu vivi com ela 57 anos. O meu pai, eu vivi o quê? 15 anos com ele. A minha mãe, eu vivi 19 anos, porque eu casei, eu saí da casa dela, fui morar na minha casa. O filho meu mais velho, ele tem 50 anos. A Inês foram 57 anos. Então, é o relacionamento da pessoa que faz a crescer a fé. E é como São Paulo fala: orar sem cessar, né? Tô lá no ponto do ônibus, por que ficar nervoso xingando o motorista, as pessoas do meu lado? Eles não têm culpa. Aproveite esses momentos para orar. Se estão parado no farol, por que ficar nervoso? Tá parado mesmo, não vai sair do lugar. Aproveita a fazer uma oração pela sua família, pelas pessoas que estão do nosso lado. E assim na empresa, em todo lugar, vocês vão ver que a vida se torna mais agradável. E nesse interim, aumenta a nossa confiança em Deus. Ele é como um companheiro que está ao nosso lado, atenta aos nossos problemas, nossas dificuldades. Eu gosto muito de ler artigos médicos, né? como eu trabalho nessa área, toda lição para gente. Eu tenho muitos livros e eu leio todos. E eu tenho lido ultimamente, até na revista Seleções do Rai né? que eu gosto de ler aquela revista, que sai nas bancas todo mês, é, médicos falando sobre a fé. Eles observam que quando um paciente crê em Deus, ele ora, ele tem fé, Quer dizer, vem no que eu estava falando, se ele tem fé. Às vezes não tem fé, mas ele ora, ele pede a Deus, é um companheiro para ele. Ele está criando fé, ele nota que essas pessoas saram mais rápido, mais rápido. Uma vez eu estava numa casa atendendo as pessoas e vieram me chamar que tinha uma outra família esperando ir lá que tinha uma mulher morrendo. Aí eu pedi licença aqui, fui na outra casa. Quando eu cheguei lá, tinha uma senhora na sala, deitada no chão, no um colchonete. Tinha várias velas acesas do lado do colchão, as luzes apagadas e todo mundo chorando. E a mulher era deitada assim. Eu falei, puxa vida, que ambiente triste, né? Aí eu pedi, por favor, para acenderem as luzes, e tirarem as velas de lá, vela, aquele cheiro de vela dá um ambiente triste, né? Aí tiraram as velas, acenderam as luzes, aí eu sentei assim do lado dela e comecei a conversar com ela. Era uma senhora nordestina. Aí eu perguntei se ela gostava da macaxeira, muguzá, né? As coisas do norte. Que o pessoal do norte é um pessoal tão agradável. Trabalhei lá muito tempo e eu aprendi a gostar deles. Quem fala mal aqui em São Paulo do Nordeste é porque ele não conhece o Nordeste. É um pessoal hospitaleiro extraordinário. Daí comecei a conversar com ela, ela foi conversando, sentou na beira da cama, apesar de estar tá tudo desajeitado, ela sentou contando as coisas lá do Norte. Aí estava bom, fiz oração, fui embora. E olha... Quase que a gente mora primeiro que ela. Aquela mulher durou muito tempo. Mas o ambiente que proveram lá na hora era um ambiente de morte, de tristeza. né? Ninguém falava em Deus, falava nada. Esse ambiente é muito triste. Então as pessoas que creem em Deus, eles têm uma recuperação melhor. Ele tem uma ligação direta com Deus. Uma vez eu fui trabalhar numa cidade na divisa do Paraná. E eu participei do culto, fiz a palestra. Eu sempre gosto de falar sobre saúde, né? tratamentos naturais. Esse é o meu assunto. Fazem já 58 anos que eu faço isso. E todo mundo que me ouviu até hoje só ouviu e eu falava em doenças. Por isso que eu já tenho carne doente também, né? E eu participei do culto, falei, conversei com o pessoal, terminou o culto, eu saí, aí chegou um homem e falou para mim assim, Seu Zé, o senhor não quer ir na minha casa? Eu moro, não é longe daqui, eu tenho uma olaria. Toda a minha família mora lá, que nós trabalhamos na olaria, fazendo telha, tijolo. E o senhor almoça com a gente, eu queria que você falasse com a minha irmã, tá bom? Tá Estava eu, a Inês e os filhos. Na época eu tinha três. Né? Hoje eu tenho quatro, mas na época era só três. Aí fomos lá. Almoçamos, aí eu fui conversar com a irmã dele. Ela tinha um câncer no pescoço. Gente, aquele furo aqui, nossa, desagradável a visão. Ela usava um lenço para tampar aquilo ali. Estava feio. Mas... Aí eu conversei com ela ela falou, olha... Falaram para mim que se eu me batizasse naquela igreja, eu sarava. Eu me batizei, não sarei. Aí falaram para mim, aquela outra igreja era mais poderosa. Se eu me batizasse, eu sarava. Fui lá, me batizei, não sarei. E agora eu estou me arrumando para batizar em outra. Aí eu falei para ela, o nome dela é Dona Norma. Falei, Dona Norma, batismo não é atestado de saúde. O significado do batismo é outra coisa. A senhora me permita que eu te fale algumas coisas? Ah, pode falar. Eu peço até permissão para você que está me vendo para ouvir esse assunto. Quando o povo de Israel saiu do Egito, lá eles têm os costumes egípcios. Eles saíram, Deus deu as leis que o homem devia de observar. Deus ele tem um governo, e todo governo é baseado numa lei. Um governo sem lei se torna uma anarquia, uma bagunça. Deus então deu os dez mandamentos lá no Monte Sinai, né? todo mundo sabe disso, Moisés recebeu as tábuas da lei. E por aquela lei, Deus falou, se vocês cumprir e me ouvir vocês terão uma vida longa. E, de fato, eles atravessaram o deserto, 40 anos gente, andando naquele deserto. Eles não tinham plano de saúde, não tinham pronto-socorro. Lá não havia loja de roupa, não tinha supermercado, não tinha nada. Mas Deus ele falou para eles assim, Se vocês me ouvirem, vocês terão o bem desta terra. E dentre os dez mandamentos, tem um que é especial. Dos dez mandamentos, por exemplo, um fala assim, não furtarás. Eu não devo roubar. Esse mandamento é bom, né? Eu não roubo, eu posso andar com a cara limpa e pela rua, ninguém vai me acusar de roubo. Não matarás. Ah, que beleza, graças a Deus, nunca matei ninguém, nem tenho intenção. Então, eu sou uma pessoa feliz. Não tenho vontade de matar ninguém, né? Lá fala, não adulterarás. Ah, que benção, né? Eu gostava muito da Inês. Para quem que eu ia procurar outra mulher, eu não seria feliz. E também ia causar infelicidade em outra casa. Se tem um inferno nessa vida, é a gente viver com uma pessoa sonhando com outra. Não é? E para a gente gostar do nosso companheiro ou companheira, só pedindo a Deus por esse amor para nunca se apagar. E eu, depois de tantos anos de casado, eu gostava mais da Inês do que quando comecei a namorar com ele. Com ela, né? Comecei a namorar com ela. Eu gostava mais agora do que antes. A convivência traz mais amor, a convivência traz fé. E o povo percorreu o deserto no sábado, sexta-feira à tarde, caiu o maná. Aliás, me desculpe, o maná caía de manhã. Todos os dias eles pegavam a quantidade certa. Na sexta-feira, Deus falou assim, hoje é sexta-feira, é dia de preparação. Na Bíblia não está escrito sexta-feira, ela fala dia de preparação. Vocês pegam o dobro. No sábado não apodrecia, era o um milagre de Deus. O sábado é o quarto mandamento da lei de Deus. É o selo de Deus na nossa vida. Lá no livro de Ezequiel está escrito, e guardareis os meus sábados, que servirão de sinal entre mim e vocês. O sábado, gente, é um sinal na nossa vida que nós adoramos o Deus Criador. O Frei Damião, um homem reverenciado no Nordeste, em várias partes, né? ele era italiano, mas viveu no Brasil. Ele com 99 anos de idade, numa entrevista ainda ele falou assim, o sábado é o dia de Deus. Vocês podem ler a Bíblia de capa a capa, só fala sobre o sábado. O domingo não é de Deus. O domingo é o dia que o pessoal vai beber, vai para o jogo, vai aprontar, vai fazer bagunça, vão se matar, vai para as festas. Não é de Deus isso. O sábado é o dia feito por Deus. E nós devemos reverenciar. Então, lá em Êxodo, Deus falou, se vocês forem fiéis nas, na guarda dos mandamentos, inclusive no sábado, que é o dia que a turma esquece, eu tirarei as doenças do vosso meio. E eu falei para a dona Norma, lá conversando com ela, falei, olha, eu vou fazer um desafio para a senhora. A senhora não precisa mudar de religião, não. Deus nunca pediu para mudar de religião. Ele pede para a gente mudar o coração, né? Então eu falei, eu vou fazer um desafio. Eu vou dar o remédio para a senhora. A senhora vai pedir a Deus. E a senhora não vai mais desrespeitar o sábado. Sábado não é dia de fazer o nosso trabalho normal. Sábado é um dia de descanso, de reverência. É um dia de comunhão com Deus. Então a senhora vai usar o remédio que eu estou te falando. E a senhora vai observar o dia de sábado. A senhora é uma boa pessoa, a senhora guarda os mandamentos, a senhora ama Deus, a senhora não rouba, não mata, não adultera, a senhora não é fofoqueira, né? essas coisas todas. Só falta o sábado, só o sábado. É o dia que todo mundo vai contra, é o dia que Deus determinou. Tá bom? Aí eu fiz uma oração e fui embora. Três meses depois, eu morava em Piraju e ele em Ourinhos. A cento e poucos quilômetros, uma cidade da outra, bateram na porta. Era um dia tarde, eu estava lá para almoçar. Eu, tava, eu saía de manhã, visitava as pessoas, voltava, almoçava e saía de novo. E eu estava lá, bateram na porta. Era ela, a dona Norma. Quando ela me viu, ela abriu assim a blusa e falou para mim: Olha aí, estou guardando o sábado. Só tinha cicatriz onde tinha aquela ferida horrorosa do câncer. Agora, há uns tempos atrás, eu estive em Orinhos. Fui lá na igreja de Ourinhos, o pastor me convidou para ir lá. É o pastor Luiz Serain, que agora ele está em Capivari, né, em São Paulo. Eu fui na mesma igreja que eu fui aquela vez que aquele homem pediu para ir na casa dele, o oleiro. Aí eu lá na frente falei, escuta, a Dona Norma está aqui? Aí o pessoal, alguns lá fala, não, seu Zé, é a nossa parente, a Dona Norma, ela morreu faz alguns meses. Falei, puxa vida, sabe quanto tempo levou de quando ela foi na minha casa para essa visita que eu fiz em Ourinhos? 37 anos. E quando eu conheci a Dona Norma, ela já tinha lá uma idade, mais ou menos, talvez mais de 50. Mas ela viveu 37 anos mais. Ela sarou completamente daquela ferida. Deus teve misericórdia dela. E a diferença é a guarda do sábado. Você não precisa mudar de religião. Não adianta tanta gente muda de religião, continua sofrendo, continua com as doenças, os mesmos problemas. A gente precisa mudar o coração, né? Na próxima sexta-feira, chegando a tardezinha, faz uma oração a Deus. O Senhor, hoje é um dia especial, é o teu santo dia, eu quero te reverenciar. E Deus vai dirigir a tua vida, ele vai tirar as enfermidades da tua casa, é a promessa que ele faz, né? Então, tudo é questão da gente confiar e esperar em Deus. Mesmo que a fé nossa é tão pequena, mas é assim que tem que ser. O povo lá no deserto, que sofrimento, mas não tiveram enfermidades. E a Bíblia fala que nem a roupa envelheceu e nem o sapato estragou. Ninguém morreu de sede. Ninguém morreu de fome porque Deus provia tudo para eles. Né? Então a lei de Deus, ela nos protege dos males. A lei de Deus é como uma cerca que Deus fez em nosso derredor para nós não errarmos e nos afastarmos dele. O nosso erro está em nos afastar de Deus e fazer coisas erradas. A gente transgride as leis. E aí vai ter que pagar por isso, né? Então, o Frei Damião, ele falava essa grande sabedoria dele. E eu, na minha vida, quantos padres, pastores que eu conheci, que reverenciavam o dia de sábado. É o dia para ser guardado. É o nosso relacionamento com Deus. É o nosso relacionamento com Ele. Né? Então, Jesus, ele contou uma história. Uma mulher, ela sofria de hemorragia há muitos anos. E na época lá de Jesus, as mulheres, quando tinham hemorragia, ou aquele período mensal, ela não saía de casa, ela era considerada imunda. Então, ela não podia chegar perto dos outros. Mas aquela mulher, ela gastou tudo que tinha com os médicos da época, não tinha como sarar daquela doença. Ela estava desesperada. E ela ouviu falar de Jesus, ela queria ter um encontro com ele. Mas como encontrar com Jesus sempre cheio de gente em volta e ela naquela situação, ela poderia ser até apedrejada. Podia. Mas ela saiu. Ela criou coragem e saiu. E eu tenho que falar com Jesus. E a Bíblia fala que Jesus estava andando e alguém tocou na roupa dele. Aí ele parou, olhou, falou, quem que me tocou? Até um dos discípulos falou assim, ô oh, mestre, quem tocou? tá todo mundo te apertando? Como é que o senhor fala que alguém te tocou? Só que todo mundo apertava Jesus, mas era aquele aperto casual, né por acidente, um empurrando o outro, mas ele sentiu que alguém tocou nele um desejo especial. E aí o que, que aconteceu? Jesus parou, e aquela mulher falou, fui eu. E Jesus curou aquela mulher. Interessante que no livro Desejar Todas as Nações, lá fala assim, o anseio daquela mulher, as orações dela foram ouvidas lá no céu. E Jesus se colocou num caminho que ele sabia que ela estava. Imagina, gente, Jesus foi ao encontro dela. O desejo dela era se encontrar com ele. Mas ele se pôs no caminho dela. E ela pôde alcançar ele tocar na roupa dele. Encontrou a cura que ela queria. Nesse momento também. Não importa o teu problema. Você pode estar no hospital, um parente. Mas Jesus, ele se põe no nosso caminho também. Ele quer resolver os teus problemas. Ele quer que você seja feliz. Jesus não se alegra com as nossas tristezas. Não. Ele quer o nosso bem, ele nos ama. Peça a Deus, mesmo que você não creia, faça oração. Antes de deitar, quando vocês levantam, andando pelas ruas, orem antes do alimento. Quanta gente vai deitar, não tem o que comer, vocês têm a mesa aí com coisas para se comer. Peça a Deus para abençoar aquele alimento. À noite, às vezes, vocês acordam aqui no banheiro. Ai, sai do banheiro, faz uma oração, aproveita. Orem pela esposa, pelo marido, pelos filhos. Orem pelos vicinhos, né? Orem pelos nossos governantes, que eles tenham ideias boas para dar paz, tranquilidade no nosso país. Né? É assim que a gente tem que fazer. Olha como subiu o preço das coisas. Não vamos ficar xingando o governo. Vamos lutar e trabalhar para poder adquirir. Peça a Deus, ele não nos decepciona, né? Então, ele curou aquela mulher. E ele pode nos curar também, né? Eu faço 60 anos, mais ou menos, que Jesus me encontrou. Eu já bebi, fumei quando era moleque, né? Meu pai, ele tinha uma ideia assim. Você quer fumar, você fuma. Mas não peça cigarro para os outros. Tenha vergonha na cara e alimenta o teu vício. Meu pai, ele queria que eu fosse um homem de fibra. Eu era garoto ainda, mocinho, 15, 14, 15 anos. Não conheci Jesus. Ele me encontrou. E de lá até aqui tem sido um relacionamento. Às vezes eu me afasto dele. E ele me agarra e leva para junto dele de novo. E nesses 60 anos, gente, quantos problemas que eu já tive na vida? Eu trabalhava numa empresa, eu tinha uma perua Kombi, um dia eu bati num caminhão, na traseira do caminhão. Nossa, todo mundo correu lá para ver o motorista morto. E eu estava do lado de fora da perua, sem nenhum arranhão. E a perua, o volante da perua encostou no encosto do banco. Olha, se eu tivesse sentado ali, tinha me esmagado o peito, o coração, tudo. Mas não sei como Deus me livrou da morte. E eu lembro que eu escutei o freio, né, que eu pisei no freio, o barulho da batida, caco de tudo. Mas quando eu olho para mim, eu estou de pé, do lado de fora do carro. Ainda chegou um e falou para mim, escute o motorista, morreu? Eu falei, não, não, dessa vez não foi, era eu o motorista. E se à noite Deus abrisse os vossos olhos para vocês verem o que passou durante o dia, vocês no trânsito, andando de moto, andando a pé, numa calçada, quanta gente que mora é atropelada na calçada, né? Então, Deus está dando vida, está protegendo, mesmo que vocês não creiam, Deus está ao seu lado te cuidando. Aprenda. Deus não te abandona nunca. Ele vai cuidar de você. Eu tive tantos problemas de saúde. Inclusive o último foi esse aí, com o Covid. Mas Deus me livrou. Não porque eu tenha, eu tenha fé. Não tenho fé. Minha fé é tão pequena, insignificante. Mas Deus ele tem consideração. Eu não posso chegar para Jesus falar, Senhor, eu te dou meu coração. Eu não consigo dominar minhas emoções, meu coração. Eu posso falar, Senhor, eu escolho te servir. Eu quero te servir. Me ajuda, me dá força. Algum pecado secreto que você tem, que você esconde da tua esposa, dos teus filhos. Peça a ele para te livrar disso. Você sofre com isso, você sabe disso. Alguma coisa que você faz que está escondendo do teu chefe, de alguém. Peça a Deus por ser por tudo em daí Você vai ser mais feliz. Com Jesus não há erro. Não tem erro. E o que eu peço a Deus é que vocês exercitem a sua fé. Tenham um relacionamento com Deus. Não esqueça qualquer problema, busquem a Deus. Ele é o primeiro. Então, eu fico doente. Primeira coisa, eu busco a Deus. Se eu precisar ir no médico, esse Deus vai me orientar a achar um bom profissional. E Deus vai ajudar esse profissional a me dar um remédio que vai me ajudar a me curar. A Bíblia fala no rei Asa, Asa, gente, que homem impressionante. Diz a Bíblia que ele era um perfeito, ele era perfeito em tudo que ele fazia. Foi um ótimo rei Israel, ele teve um erro na vida. Lá no livro de Reis, crônica, repete, né? Diz que Asa ficou doente dos pés e ele não buscou a Deus, só buscou os médicos. Morreu. Não é errado não buscar o médico, ele tem que buscar o médico, mas primeiro busquem a Deus. É ele que vai nos orientar nos caminhos certos. Deus abençoe vocês que tiveram essa paciência de nos ver durante todos esses dias. Né? E logo nós vamos começar com outro tema, mas a alma do assunto é tratamentos naturais. Vocês não esqueçam. O nosso telefone né? é 011-972-869303. Eu vou repetir, 011-972-869303. Esse é o livro que eu escrevi que está aparecendo aí. Se vocês quiserem, eu posso mandar pelo correio. Eu até falei o um preço né, na última palestra, R$ reais. O correio cobra R$ para entregar em casa. Mas, às vezes, é um preço barato, insignificante, né, mas, às vezes, vocês não têm o dinheiro. Mas vocês podem mandar um zap para mim. vocês têm um problema de saúde, ah, meu filho bebe, ah, minha mãe está com diabetes, ah, minha irmã está com trombose. Ah, minha tia está com fibromialgia. Tantos problemas que a gente tem. Né? Dizem na medicina que quem fala que não tem doença é porque é doente da cabeça. Porque hoje todo mundo tem problema, gente. É só vocês ir nesses hospitais, aí primeiro mundo, moderno, tanto aparelho, quanto mais exame a gente faz, mais problema aparece. Né? Isso é verdade mesmo. Então, apareceu um problema? Manda um zap, é de graça. Aí eu respondo para vocês. E olha, um detalhe pode salvar uma vida. Eu gostaria de orar com vocês agora. Senhor nosso Deus, sabemos que tu nos ama. Tu morrestes na cruz para que nós pudéssemos viver. Te pedimos que nos acompanhe. Dirija a nossa vida, nos guarde em todos os momentos. Proteja a nossa família, nossos filhos. Eles têm que ir na escola, têm que aprender, têm que trabalhar, têm que viver. Ajudai-os todos, Senhor. Nos guarde de todos os males. Em nome de Jesus. Amém.